0: Hyvää huomenta. No niin, tuossa oli pääsiäinen välissä, niin tota, ajattelin, että ihan vaan nautiskelen pääsiäislomaa ja ehkä sitten kaikki aamupuorrekuulijat ymmärtää sen, että Sanna vietti nyt lomapäivän, niin kuin kaikki muutkin vietti lomapäivän. Niin, toivottavasti sun loma sujui, pääsiäisloma sujui hyvin, koska nythän me eletään, niin kuin aina sanon, Jotkut kuuntelevat tätä myöhemmin, niin nyt kun teen tätä podcastia, niin nyt eletään siis pääsiäisen jälkeistä, jälkeistä torstai-aamua, varhaista aamua. Niin, niin tota, joo, tämmöistä. Mä tässä mm, viime podcastin jälkeen, kun kerroin tosiaan, että on... <tos- Mennyt takaisin sinne Tinderiin ja on siellä nyt varmaan ollut, niin on ja off se nyt on ihan sama, onko siellä takaisin vaikka ei ole. Mutta mm, kerron just sitä, että on vähän semmoinen matchiehkö tullu ja miehiä, miehiä tullut. nyt tuossa aika paljon oli. Ja, ja tota noin, niin. Mm, sit mä puhuin siitä, että, että haluan vähän katsoa sinne omien vanhojen eräällä tavalla sen tutun ympäristön ulkopuolelle ja ja vähän rikkoa rajoja ja niin edelleen. Mä sain siitä palautetta. Multa kysyttiin, että että siis sinä, joka siellä kuuntelet, tai joku muu, niin... On laittanut, ja moni moni muu, on laittanut mulle viestiä ja vähän kysynyt, että kerropa nyt vähän tarkemmin, että mitä sä oikein tarkoitat tolla. Sitten on tullut palautteessa vähän esimerkkejä siitä, että miten kuulijat on itse, minkälainen se elämäntilanne tällä hetkellä on siellä niissä tinder ja suhteissa ja niin edelleen ja, ja, ja sitten kysytty multa, että miten sä niin kun, millä tavalla sä rikot niitä rajoja ja mitä sä siitä oikeastaan niin ajattelet ihan kokonaisuudessaan. Ja kun mä oon puhunut siitä aikaisemmin siitä, että <köhö> mulla jotenkin se vanhakantainen parisuhdemalli niin mä oon niin kun havahtunut siihen, että se ei toimi mulle, tai se on varmaan ehkä omalla tavallaan toimii, jos sinulla jos löydät niin kun sellaisen kumppanin, kenen, kuka on samantyyppinen kuin sinä. Mutta mm, ne on kyllä harvasta sellaiset ihmiset. Ja, ja, ja jotenkin Mä ainakin näen sen, että no aloitetaan siitä, että kun mä oon asunut Espanjassa ja mulla oli siellä poikaystävä, niin me, meidän ajatusmaailma ja meidän tapa ajatella sopi hirveän hyvin yhteen ja, ja me oltiin parhaita kavereita ja, ja pystyttiin olemaan erossa välillä ja välillä oltiin yhdessä ja tehtiin paljon asioita yhdessä ja, ja niin edelleen ja Kun mä tulin sieltä sitten Suomeen ja ja tapasin mun seuraavan parisuhteeni, niin niin mä koitin sopeutua täällä semmoisen suomalaisen yhteiskuntamallin antamaan parisuhdekaavaan, jossa sulla on suomalainen menestyvä mies ja, ja teillä on molemmilla hyvät työt ja sitten menestytään yhdessä ja, ja, ja sitten minä olen se avopuoliso, joka on siellä kotona ja mies käy ulkona baareissa. Ja minä, minun, ei, minä, minun, minun pitäisi olla vähän niin kuin kotona ja sitten hoitaa sitä kotipuolta siellä ja, ja yrittää rakentaa itseäni sellaisen niin kuin avovaimomalliin. Ja mä en ikinä sopeutunut siihen. Se oli mulle ihan katastrofaalisen hirveetä. Ja mä koin, että mä olen jossain ihmeellisessä häkissä, ja ja mä kapinoin aika paljon sitä, ja tein sitten itsenäisesti erilaisia. Lähdin ulos baareihin, ja ja elin ihan samanlaista elämää sitten, kun tämä minun puolisonikin sienä. Ja ja siitä syntyi meille hirveästi riitaa, ja, ja tota... Mä ehkä tajusin silloin, se oli ihan, ihan siis normaalia, näinhän nuoret ihmiset tekee, kolmekymppiset ihmiset, ei kaikki, toiset sitten haluavat sitä parisuhdetta ja perhettä ja niin edelleen niin paljon, mutta mulla ei koskaan ole ollut sitä niin suurta himoa siihen perheeseen ja, ja varmaankaan semmoiseen niin vakaaseen parisuhteeseen. Et mä en ole koskaan niin kuin Mä oon aina nähnyt sen parisuhteen niin kuin kaverimallina, että me ollaan kavereita ensisijaisesti, että me ollaan ystäviä keskenämme sen sijaan, että, että ollaan jossain niin kuin tietyn tyyppisessä kaavassa, joka on rakennettu tämän yhteiskunnan mukaisesti. Ja nyt mä oon itse asiassa tässä pohtinut viime aikoina just sitä, että kun mä oon tota ikähaitariakin tuolla Tinderissä, Tinderissä nyt niinku hilannut alemmas ja tavannut sieltä tosi ihania kolmekymppisiä miehiä, jotka on siis mua 15 vuotta nuorempia ja havahtunut siihen, että mulla on hirveän samanlainen ajatusmaailma heidän kanssaan. On toki siis myös kuin niinku vanhempia ihania miehiä, mutta, mutta huomaan niinku, että ei mun ajatusmaailma ole siitä kolmekymppisestä hirveästi muuttunut. Ja... Sitten mä oon tavannut ulkomaalaisia ja, ja niin edelleen ja chattailu ulkomaalaisten kanssa. Mä tykkään ulkomaalaisista miehistä tosi paljon. ja Mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että kun mä vietin Espanjassa aikaa silloin aikoinaan kuusi vuotta ja sitäkin ennen, ennen kuin mä lähdin sinne, niin mulla oli semmoinen hirveä palo ja tarve päästä ulos täältä Suomesta. Päästä kokemaan semmoista kansainvälistä ilmapiiriä ja mä edelleen kaipaan sitä todella, todella paljon. Mä kaipaan ihmisiä ympärilleni, jotka tulevat jostain muualta kuin Suomesta, sen takia, että, että se maailman katsomus ja se, se maailma jotenkin kasvaa ja, ja näkee tämän meidän pienen lintukodon ulkopuolelle. Ja silloin kun mä asuin siellä Espanjassa, niin mulla mul oli ystäviä ympäri maailmaa. Mulla oli argentiinalaisia ystäviä, brasilialaisia ystäviä, Kanarian saarilta ystäviä, venezuelasta ystäviä. Mulla oli brittejä, saksalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia, ranskalaisia, espanjalaisia, marokkolaisia ystäviä. Ystäviä. Ja ja kaikkien kanssa, ja venäläisiäkin oli silloin, ja kaikkien kanssa Olin tekemisissä ja tulin äärimmäisen hyvin toimeen. Ja mä rakastin sitä. Se oli musta ihanaa. Ja mä opin elämään sellaista elämää. Ja opin solmimaan sosiaalisia suhteita hirveän nopeasti. Mä oon ollut aina hyvin avoin ihminen, niin kuin mä oon... Kertonut, että minussa asuu semmoinen hyvin vahva avoimu- avoimuuden piirre. Se on mun luontainen piirteeni ja, ja sitä kyllä niin kuin maailmalla arvostetaan, sitä avoimuutta. Ja tota, mä muistan, kun mä tulin Suomeen ja takaisin ja mulla silloin se parisuhde päättyi siellä ja mä suruissa, niin tietysti tulin tänne Suomeen ja mä silloin koin tämän Suomen voimakkaan semmoisen täällä on vähän semmoinen myrkyttynyt energia ihan suoraan sanottuna. Se on vapautunut tässä vuosien varrella mutta tää on hyvin hyvin semmoinen sisäänpäin kääntynyt kansa, joka ei ole ollenkaan avoin. Ja täällä on Hyvin paljon semmoista tietyn tyyppistä ahdasmielisyyttä. Ja meidän suomalaiset, kun täälläkin meillä on ollut niin vähän, niin vähän aikaa vasta erilaisia maahanmuuttajia, että me ei olla totuttu siihen ollenkaan. Me katsellaan jenkkejä ja me katsellaan brittejä, siellä on niin kuin monia kansalaisuuksia. Ja he sulassa sovussa elävät siellä keskenään, mutta heillä on äärimmäisen pitkä historia. Mutta meillä suomalaisilla ei ole. Ne maahanmuuttajat voi olla, mä mä en tarkoita pelkästään jotain lähi-idästä tullaita, vaan mä puhun ihan siis amerikkalaisista, mä puhun englantilaisesta, sveitsiläisistä, hollantilaisista. Euro, ihan siis eurooppalaisista tai, tai sitten jostain Australiasta tulleista, uudesta Seelannista tulleista ihmisistä, kanadalaisia. Ne on kaikki samalla tavalla maahanmuuttajia. Niin me eräällä tavalla käännetään selkämme heille. Ja meillä tietyn tyyppinen parisuhdemalli perustuu siihen. Hyvin voit olla, voin olla tässä todella väärässä ja Ja sulla voi olla ihan erilainen mielikuva. Mutta me aina ajatellaan, että se meidän miesmalli tulisi olla jonkin verran menestynyt ihminen. Hän on koulutettu suomalainen mies. Ja ja tämä on se perusmalli. Ja tämmöistä, ja ja hän on kaveripiirissä myös... myös sosiaalinen ja, ja niin edelleen ja niin edelleen, niin meillä on semmoinen niinku peruskaavamalli ja varmaan tämä on niinku miespuolisilla ihan sama juttu, että haetaan semmoista tietyn tyyppistä suhteellisen menestyvää naista, jolla on kiva työpaikka ja, ja sillä on asiat hyvin ja se mitä mä ainakin tuolta Tinderistä on jostain postauksista, mitä miehet on laittanut sinne, että, että olisi se nuppi kunnossa, että nainen ei olisi niin kuin mitään hullu vai. No joo, olkoon mitä olkoon sitten ja mitä se ikinä tarkoittaakaan, niin meillä on semmoisia tiettyjä hirveän kapeita malleja, mitä me ollaan luotu itsellemme, että minkälainen sen kumppanin pitäisi olla. Tästä oli muuten Hesarissakin juttua mun mielestä viikonloppuna. Siitä, että yksi y- y- semmoinen vanhempi nainen, joka on jäänyt tutkija, joka on jäänyt jo eläkkeelle, niin tutkinut sitä, että, että millä tavalla me muodostetaan parisuhteita. Ja me muodostetaan niitä hyvin samankaltaisista henkilöistä kuin mitä me itse ollaan totuttu siinä perheympäristössä esimerkiksi näkemään tai... Millä tavalla me piirretään se malli meidän omaan mieleemme, eikä uskalleta tulla sieltä ulos. Tai me me katsotaan sitä jopa niin automaattisesti, että me ei nähdäkään mitään muuta. Ja tämä on se, minkä mallin mukaisesti se suhteellisen menestyvä suomalainen mies sosiaalisesti lahjakas, niin kuin, mitä mä oon niin oppinut, että tämmöisistä miehistä täällä Suomessa pitää tykätä. Niin mä oon oppinut tämmöisen mallin ja mä en oo voinut hyvin tällaisten miesten kanssa. Mä en kerta kaikkia voi hyvin sellaisten kanssa. He, he, mua oksettaa nyt tällä hetkellä sen tyyppinen mies. Mä en oo kiinnostunut. Mulla ei ole minkäänlaista Kosketus pohjaa tämmöisten henkilöiden kanssa ja yleensä tämä tämän tyyppinen miesmalli, niin hän on menestynyt täällä Suomessa, hänellä on kaveripiiri täällä Suomessa, hän ei ole koskaan lähtenyt täältä mihinkään, ei ole muuttanut ulkomaille, ei ole käynyt katselemassa maailmaa tai voi olla, että on käynyt vähän katselemassa, mutta on mielellään muuttanut takaisin Suomeen, koska ei ehkä mahdollisesti ole, ole pärjännyt siellä maailmalla. Tai ei ole ollut tarpeeksi utelias ja avoin, jotta olisi repäissyt täysin ja, ja jäänyt asumaan jonnekin rohkeasti. Niin se on niinku se, mitä mä ehkä haluan rikkoa ja ravistella. Ja, ja sit meillä on niinku semmoinen ajatus siitä, että sen henkilön, sen parisuhteen, Toisen osapuolen, että sen pitäisi nimenomaan olla jotenkin siinä omassa ikähaarukassa. Paskan marjat ei tarvitse. Se voi se henkilö olla vaikka 15 vuotta nuorempi tai se voi olla 15 vuotta vanhempi. Sen ei tarvitse olla sitä omaa ikäluokkaa välttämättä. Se voi olla ulkomaalainen maahanmuuttaja, joka on 15 vuotta nuorempi. Ihan varmasti. Se ei haittaa mitään naiset tai miehet. Ja miehet, se voi olla vanhempi nainen, jota sä katselet. Ja tääkin, että meillä on semmoinen tabu siitä, että nythän näitä rajoja jo vähän rikotaan, että nainen mukamas olisi aina se nuorempi osapuoli. Paskan marjat. Mun mielestä, jos me katsotaan vaikka Ranskan presidenttiparia, niin mä katson heitä aivan niin kuin... Se on jotain semmoista, mitä mä haluan omaan elämääni. Musta se on ihanaa katsoa, että viisas nainen, viisas, todella kaunis nainen auttaa miestä, nuorempaa miestään menestymään elämässään. Ja mies arvostaa naisen viisautta ja kauneutta, vaikka hän onkin vanhempi. Miten ihana on nähdä tollasta, tollasta kuin se, että jos me katsotaan Trumpia presidenttiparina, niin niin mies, joka alistaa naista ihan selkeästi ja jättää hänet huomiotta kaikessa, niin kuinka oksettavaa se on. Ja me ollaan totuttu tällaiseen eräänlaiseen hyvin patriarkaaliseen malliin, ja ja nyt on aika tulla ulos sieltä, koska se patriarkaalinen malli on hyvin oksettavaa. Se, että naiset ovat mukaan aina vähempipätöisiä ja, ja, ja että nainen olisi vaan se kaunis seinäkukkana ja niin edelleen. Paskan marjet, mä sanon kolmannen kerran. Ei, se, se malli ei ole mun elämässä toiminut ikinä. Mä en ole koskaan, en, en, en edes lapsena ollut sen, sen tyyppinen, vaan mä oon ollut aina se outo lintu, joka on yrittänyt vaan sopeutua sitten kaikenlaiseen yhteiskuntamalliin ja miettinyt sitä, että miksi mä en voi tässä mallissa hyvin. Ja se johtuu siitä, että se malli ei sovi minulle, jolloin on tosi tärkeää löytää itselleen se sopiva malli. Ja meidän pitää ravistella niitä rajoja. Meidän pitää uskaltaa lähteä niitä rajojen ulkopuolelle vähän tunnustelemaan, koska sitä kautta se löytyy se omaa hyvää missä mä voin olla se vahva itsenäinen nainen, vahva niin ne, omine ajatuksineen ja, ja mä voin niin kun, nauttia siitä omasta avoimesta itsestäni sellaisena kuin mä olen ilman, että siihen vaikuttaa mikään muu. Tämmöinen palopuhe täällä. Ai että. tota Mulla oli täällä, hmm, jälleen mä olen täällä Hidasta elämää-sivustolla. Täällä on Marika Rosenborg, Helsingin Vallilassa työskentelevä seksuaali- ja skeematerapeutti, joka on kiinnostunut ihmisistä, muutoksesta ja erityisherkkyydestä. Niin Marika Rosenborg on kirjoittanut, että vain avoimuus voi auttaa meidät toistemme lähelle. Hän kirjoittaa tällaista blogia kuin Uuden elämän värit. Tämä on toki kirjoitettu jo vuonna 2017 tämä blogi, mutta, mutta tota, mä en sitten tiedä, että pitääkö hän tätä blogia vielä. Mutta mä luen tämän blogitekstin. Epäilen hetken, voinko kirjoittaa otsikon noin ehdottomaan muotoon. Tieto nousee kehostani ja tiedän, kyllä voin. Tämä on minulle totta ja samalla niin vaikeaa kuten monille meistä. Elämme kaikki omassa maailmassamme ja vaikka kuinka kurottelemme kohti totuutta, suurin osa keräämästämme tiedosto perustuu tulkintaan. Onneksi tulkinta taas perustuu usein kokemukseen ja tietoon, intuition herkkyyteen. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että kompastumme helposti pelkoihimme, kun pohdimme toisen ihmisen käyttäytymisen syitä. Siksi kannattaakin kysyä itseltä, Mistä voin olla varma siitä, että tiedän, mihin ajatukseni perustuvat? Mitä avoimuus merkitsee? Onko se sitä, että kerron kaikki ajatukseni pääni sisältä, kalenterini salaisuudet? Onko se valmiutta puhua? Onko ekstrovertti siis luonnostaan avoin? Vai voisiko introvertti viestiä jopa enemmän omalla hiljaisemmalla tavallaan? On sanottu, että vuorovaikutuksesta parhaimmillaankin vain kolmasosa perustuu sanoihin. Eleet, ilmeet ja molekyylit puhuvat välillämme vahvemmin. Olemme kuitenkin taipuvaisia uskomaan usein enemmän sanoja, jopa tekojen kustannuksella. Kaikki hylkäämistä parisuhteessaan pelänneet tietävät tämän. Pelko joutua yksin on suurempi kuin itselleen uskollisena oleminen. Avoimuus on helpompaa silloin, kun toinen on läheinen ihminen. Läheinen on sellainen, jonka vierellä uskaltaa olla paljas ja näkyvä, kenen turvaan voi luottaa. Läheisyys edellyttää kuitenkin ensin itselleen läheisenä olemista. Kysymys kuuluukin, tunnetko itsesi? Ja kuinka suuri osa itseäsi jää hämärään ja jota juuri sen takia olisi syytä tutkia? Itseensä turvaava ihminen blokkaa muiden ihmisten lisäksi elämästään mahdollisuuden ymmärtää itseään paremmin, koska kohtaaminen on varmin tie itsetuntemukseen. Työhön tai harrastuksiin pakeneminen voi olla osa tätä suunnitelmaa, jota ihminen harvoin itsekään on nähnyt ollensa rakentamassa. Voi tuntua hyvin turvallista elää kuoressaan kohtaamatta muita ihmisiä kuin pinnallisesti, mutta se estää myös helposti kasvun kohti omaa potentiaalia. Pohdittavaa. Mitä et milloinkaan voisi kertoa toiselle ihmiselle? Miksi ja mitä sitä siitä seuraisi? Mistä asioista sinun on vaikea puhua läheisillesi? Mitä se kertoo itsestäsi? Kuinka helppoa sinun on kertoa tarpeestasi tai kieltäytyä asioista, joita et halua? Mitä saat läheisimmistä ihmissuhteistasi itsellesi? Tekevätkö ne sinulle hyvää? Tämmöinen lyhyt blogi Marika Rosenborg siis kirjoitti. Niin. Kun se avoimuus tarkoittaa, vaikka mä sanon, puhun tässä siitä, että rikkoa niitä rajoja, rikkoa lähteä sinne niin kuin, öö, siitä omalta omalta mukavuusalueelta, niin lähde sen ulkopuolelle, lähde katsomaan sen ulkopuolelle, mutta kun ymmärtää ne omat rajat myös, kun tietää, että mikä on itselle hyvää ja, ja, ja tutkiskelee itseään, niin Niitä niitä rajoja ei opi siellä mukavuusalueella. Ne rajat oppii tunnistamaan, kun lähtee sieltä mukavuusalueelta pois. Silloin oppii tajuamaan sen, että mikä on minusta kivaa, mikä on minulle sopivaa, minkälaisista asioista minä tykkään. Mä tarkoitan sillä mukavuusalueella sitä, että et Kun me tehdään itse itsellemme semmoinen mukavuusalue ja yhteiskunta tekee meille myös semmoisen alueen, missä meidän tulee seistä mukamas, niin rikkoo mielestään kokonaisuudessaan nämä tämmöiset taanottavat ja turruttavat alueet, rikkoo ne, astuu siitä ulkopuolelle ja katsoo itseään kokonaisuutena ja tunnistaa itsessään, ne rajat ja ne avoimuus, se avoimuuden paikat. Ja sitä kautta löytää sitä ihanaa, uutta, jännittävää elämää. Joko yksin tai sitten jonkun toisen kanssa. Niin. Tämmöistä sekavaa porinaa tänä aamuna. <laughs> Hei, tota, Laita sieltä itsellesi... Aamupores soittolistalta jotain ihanaa musiikkia soimaan tai tota, kuuntele jotain itseäsi hellivää musiikkia. Rakasta itseäsi taas jälleen kerran. Hei, ihanaa päivää sulle. Moikka!